0: Conta um conto apresenta De Jorge Amado As luzes do carrossel Parte integrante do livro Capitães da Areia Narração Marcelo Favaro O grande carrossel japonês Não era senão um pequeno carrossel nacional que vinha de uma triste peregrinação pelas paradas cidades do interior naqueles meses de inverno, quando as chuvas são longas e o Natal está muito distante ainda. De tão desbotada que estava a tinta, tinta que antigamente fora azul e vermelha, e agora o azul era um branco sujo e o vermelho um quase cor de rosa. E de tantos pedaços que faltavam em certos cavalos e em certos bancos, Miozinho França resolveu não armá-lo numa das praças centrais da cidade, e sim em Itapajipe. Ali as famílias não são tão ricas, há muitas ruas só de operários, e as crianças pobres saberiam gostar do velho carrossel desbotado. O pano tinha muitos buracos também. Além de um rasgão enorme que fazia o carrossel depender da chuva. Já fora belo. Fora mesmo o orgulho da meninada de Maceió noutros tempos. Ficava então ao lado de uma roda gigante de uma sombrinha. Sempre na mesma praça. E nos domingos e feriados, as crianças ricas, vestidas de marinheiro ou de pequeno lord inglês as meninas de holandesa ou de finos vestidos de seda. Vinham-se aboletar nos cavalos preferidos, indo os menores nos bancos com aias. Os pais iam para a roda gigante. Outros preferiam a sombrinha, onde podiam empurrar as mulheres, tocando muitas vezes nas coxas e nas nádegas. O parque de Inhozinho, França, era naquele tempo a alegria da cidade. E mais que tudo, o carrossel dava dinheiro, rodando incansavelmente com suas luzes de todas as cores. Nhozinho achava a vida boa, as mulheres belas, os homens amáveis para com ele, mas achava que a bebida era boa também, fazia os homens mais amáveis e as mulheres mais belas. E bebeu assim primeiro a sombrinha. E depois a roda gigante. Depois, como não queria se separar do carrossel, ao qual tinha um pegadinho especial, o desarmou uma noite com o auxílio de amigos e começou a peregrinar nas cidades de Alagoas e Sergipe. Enquanto isso, os credores o xingavam de quanto nome feio conheciam. Andou muito em Ozinho França, com seu carrossel. E depois de percorrer todas as cidadezinhas dos dois estados e de se embriagar em todos os seus bares penetrou no estado da Bahia e até para o bando de Lampião e lhe deu uma função Ele estava numa pobre vila do sertão e não lhe faltava o dinheiro apenas para o transporte do seu carrossel faltava para o miserável hotel onde se hospedara e que era o único da vila e também o trago de pinga para a cerveja, que não era gelada ali. Assim mesmo ele gostava. O carrossel armado no capim da praça da matriz estava parado fazia uma semana. Miozinho França esperava a noite de sábado e a tarde de domingo para ver se fazia algum cobre para arribar para um lugar melhor. Mas na sexta-feira, Lampião entrou na vila com vinte e dois homens. E então o carrossel teve muito que trabalhar. Como as crianças, os grandes cangaceiros, homens que tinham vinte e trinta mortes, acharam belo o carrossel. Acharam que mirar suas luzes rodando, ouvir a música belíssima da sua pianola e montar naqueles estrupiados cavalos de pau era a maior felicidade do mundo. E o carrossel de Inhozinho França... Salvou a pequena vila de ser saqueada. as moças de serem defloradas. Os homens de serem mortos. Só mesmo os dois soldados da polícia baiana... ...que lustravam as botas na frente do posto policial... ...foram fuzilados pelos cangaceiros. Assim mesmo, antes que eles vissem o carrossel armado na Praça da Matriz. Porque talvez aí, aos soldados da polícia baiana... Lampião perdoasse naquela noite de suprema felicidade para o bando de cangaceiros. Então, eles foram como crianças. Gozaram naquela felicidade que nunca haviam gozado na sua meninice, de filhos de camponeses. Montar e rodar num cavalo de madeira de um carrossel, onde havia música de uma pianola e onde as luzes eram de todas as cores, Azuis, verdes, amarelas, roxas, vermelhas. Vermelhas como o sangue que cai do corpo dos assassinados. Isso mesmo contou o Inhozinho à volta seca, que ficou excitadíssimo e aos sem pernas, que naquela tarde em que os encontrou na porta do mar e os convidou para que o ajudassem no serviço de carrossel durante, durante os dias que estivesse armado na Bahia, em Itapajipe. Não podia marcar ordenado, claro, mas talvez desse para tirar cada um uns cinco mil réis por noite. E quando Volta Seca mostrou suas habilidades em imitar animais, os mais vários, Yozinho França se entusiasmou por completo. Mandou baixar mais uma garrafa de cerveja. Declarou que Volta Seca ficaria na porta chamando o público, enquanto o sem pernas o ajudaria com as máquinas e tomaria conta da pianola. Ele mesmo venderia as entradas, enquanto o carrossel estivesse parado. Quando estivesse rodando, Volta Seca o faria. E de quando em vez, disse, piscando o olho, um sai para tomar uma pinga, enquanto o outro faz o serviço de dois. Volta Seca e os Sem Pernas nunca haviam acolhido uma com tanto entusiasmo. Eles muitas vezes já tinham visto um carrossel, claro, mas quase sempre ouviam de longe, cercado de mistério, cavalgadas seus rápidos guinetes por meninos ricos e choraminguentos. O sem pernas já tinha mesmo, certo dia em que penetrou num parque de diversões armado no passeio público, chegado a comprar entrada para um. Mas o guarda o expulsou do recinto, porque ele estava vestido de farrapos. Depois o bilheteiro não quis lhe devolver o bilhete de entrada, o que fez com que o Sem-Pernas metesse as mãos na gaveta da bilheteria, que estava aberta, abafasse o troco e tivesse que desaparecer do passeio público de uma maneira muito rápida. Enquanto todos no parque se ouviam os gritos, — Ladrão! Ladrão! — Houve uma tremenda confusão, enquanto o sem-pernas descia calmamente a gamboa de cima, levando nos bolsos pelo menos cinco vezes o que tinha pago pela entrada. Mas o sem-pernas... Bem, o sem-pernas preferiria, sem dúvida, ter rodado no carrossel montado naquele fantástico cavalo de cabeça de dragão, que era, sem dúvida, a coisa mais estranha e tentadora na maravilha que era o carrossel para os seus olhos. Criou ainda mais ódio aos guardas e mais amor aos carrosséis distantes. E agora, de repente, vinha um homem que lhe pagava cerveja, e fazia o milagre de o chamar para viver uns dias junto a um verdadeiro carrossel, movendo com ele, montando nos seus cavalos, vendo de perto rodarem as luzes de todas as cores. E para os sem-pernas, senhorzinho França não era o bêbado que estava em sua frente na pobre mesa da porta do bar. Para os seus olhos era um ser extraordinário, algo como um deus para quem rezava pirulito, algo como Xangô, que era o santo de João Grande e do querido de Deus, porque nem o padre Pedro e nem mesmo a mãe de santo Dona Ninha seriam capazes de realizar aquele milagre. E nas noites da Bahia, numa praça de Itapajipe, as luzes do carrossel girariam, loucamente, movimentadas pelos sem pernas. Era como num sonho, um sonho muito diverso dos que o sem-pernas costumava ter nas suas noites angustiosas. E pela primeira vez seus olhos sentiram-se úmidos de lágrimas, que não eram causadas pela dor ou pela raiva. E os seus olhos úmidos miravam senhorzinho França como a um ídolo, porque, por ele... Até a garganta de um homem o sem pernas abriria, com a navalha que traz entre a calça e o velho colete preto que lhe serve de paletó. É uma beleza, disse Pedro Bala, olhando o velho carrossel armado. E João Grande abriu os olhos para ver melhor. Penduradas estavam as lâmpadas, azuis, verdes, amarelas, roxas, vermelhas. É velho e desbotado o carrossel do Inhozinho França, mas tem sua beleza, vai. Talvez esteja nas lâmpadas, ou, ou na música da pianola, velhas valsas perdidas no tempo, ou, ou talvez nos ginetes de pau. Entre eles tem um pato, que é para sentar dentre os mais pequenos, e tem a sua beleza sim, porque a opinião unânime dos capitães da areia, é que ele era maravilhoso. Que não importa que seja velho, roto e de cores apagadas, se agrada às crianças. Foi uma surpresa quase incrível quando naquela noite o Sem Pernas chegou ao trapiche dizendo que ele e o Volta Seca iriam trabalhar uns dias no carrossel. Muitos não acreditaram, pensaram que fosse mais uma pilhéria do Sem Pernas. Então iam perguntar ao Volta Seca que, como sempre, estava metido no seu canto sem falar, examinando um revólver que furtara numa casa de armas. E o Volta Seca fazia que cinco a cabeça e por vezes dizia Lampião já rodou nele, Lampião é meu padim. O Sem Pernas convidou a todos para irem ver o carrossel noutra noite, quando o acabariam de armar. E saiu para encontrar em ozinho França. E naquele momento, todos os pequenos corações que pulsavam no trapiche invejaram a suprema felicidade dos sem-pernas. Até mesmo o pirulito, que tinha quadros de santos na sua parede. Até mesmo João Grande, que nessa noite iria com o querido de Deus ao candomblé do Procópio, no Matatu. E até mesmo o professor, que lia livros... E quem sabe-se também Pedro Bala, que nunca tivera inveja de nenhum porque era chefe de todos. Todos o invejaram, sim. Como invejaram volta seca, que no seu canto, o cabelo mestiço e ralo despenteado, os olhos apertados e a boca rasgada naquele ritos de raiva. Apontava o revólver. Ora para um dos meninos. Ora, bom para um rato que ali passava, e ora para as estrelas, que eram muitas no céu. Na outra noite foram todos com o sem pernas e o volta seca. Estes tinham passado o dia fora, ajudando o nhozinho a armar o carrossel. ver o carrossel armado? E estavam parados diante dele, extasiados de beleza, e as bocas abertas de admiração. O Sem Pernas mostrava tudo. O Volta Seca levava um por um para mostrar o cavalo que tinha sido cavalgado pelo seu padrinho, Virgulino Ferreira Lampião. Eram quase cem crianças, olhando o velho carrossel de nhozinho França, que a estas horas estava encornado num pifão tremendo na porta do mar. O Sem Pernas mostrou a máquina, um pequeno motor que falhava muito, com o orgulho de proprietário. O Volta Seca não se desprendia do cavalo onde rodara Lampião. O Ur sem Pernas estava muito cuidadoso do carrossel e não deixava que eles o tocassem, que bulissem em nada. Foi quando o professor perguntou, — Tu já sabe mover com as máquinas? A — Amanhã é que vou saber, disse o sem Pernas com um certo desgosto. A — Amanhã o seu nhozinho vai me ensinar. Então, amanhã quando acabar a função, tu pode botar ele para rodar só para gente? Tu bota as coisas para andar? A, a gente se aboleta. Pedro Bala apoiou a ideia com entusiasmo. Os outros esperavam a resposta dos sem pernas ansiosos. E os sem pernas disse que sim. <risos> e então muitos bateram palmas, outros até gritaram. Foi quando Volta Seca deixou o cavalo onde montara a Lampião e veio para eles. — Quer ver uma coisa bonita? Todos queriam. O sertanejo trepou no carrossel, deu corda na pianola e começou a música de uma valsa antiga. — Ah! <risos> o rosto sombrio de Volta Seca se abria num sorriso, espiava a pianola espiavam os meninos envoltos em alegria, escutavam religiosamente aquela música que saía do bojo do carrossel na magia da noite da cidade da Bahia, só para os ouvidos dos aventureiros e pobres, os capitães da areia. Todos estavam silenciosos. Um operário que vinha pela rua, vendo a aglomeração de meninos na praça, veio para o lado deles e ficou também parado, escutando a velha música. E então a luz da lua se estendeu sobre todos e as estrelas brilharam ainda mais no céu. O mar ficou de todo manso. Talvez que Emanjá tivesse vindo também para ouvir a música. E a cidade era como que um grande carrossel onde giravam invisíveis cavalos os capitães da areia. E nesse momento de música... Eles sentiram os donos da cidade e amaram-se uns aos outros e sentiram-se irmãos porque eram todos eles sem carinho e sem conforto e agora tinham o carinho e o conforto da música. Volta Seca não pensava com certeza em Lampião nesse momento. Pedro Bala não pensava em ser um dia o chefe de todos os malandros da cidade. E os Sem Pernas... Não se pensava em jogar no mar, onde os sonhos são todos belos. Porque a música saía do bojo do velho carrossel. Só para eles e para o operário que parara. E era uma valsa velha e triste, já esquecida por todos os homens da cidade. Desemboca a gente de todas as ruas. É noite de sábado. Amanhã os homens não irão ao trabalho. Podem demorar na rua essa noite. Muitos preferiram ir para os bares. A porta do mar está cheia. Mas os que tinham filhos vieram com eles para a praça, que é mal iluminada. Em compensação, aí estão as luzes do carrossel que rodam. E as crianças olham para elas e batem palmas. E em frente à bilheteria, o Volta Seca imita vozes de animais e chama o público leva uma cartucheira como se estivesse no sertão. E França achou que isso chamaria a atenção do povo. E volta seca aparece mesmo um cangaceiro com um chapéu de couro e a cartucheira atravessada. E imita animais até que se reúnam homens, mulheres e crianças à sua frente. Então oferece entradas que as crianças compram. Vai uma alegria por toda a praça. As do carrossel alegram a todos. E no centro, agrachado, o sem-pernas ajuda o nho França pra botar o motor para trabalhar. E o carrossel gira. Carregado de meninos, a pianola toca suas velhas valsas. Volta seca, vende as entradas. E na praça, casais de namorados passeiam. Mães de família compram picolés e sorvetes. Um poeta sentado perto do mar faz um poema sobre as luzes do carrossel e a alegria das crianças. O carrossel ilumina toda a praça e todos os corações, e a cada momento desemboca a gente das ruas e dos becos. Volta a ser que imita os animais, vestido de cangaceiro, e quando o carrossel para de girar, os meninos o invadem, exibindo o bilhete de ingresso, e é difícil contê-los, quando um não encontra mais lugar, fica com o rosto magoado de desilusão e espera impacientemente a sua vez. E quando o carrossel para, os que vão nele não querem saltar. É preciso que o sem pernas venham e diga Pula fora, pula fora! Ou então compra outra entrada. Só assim deixam os velhos cavalos, que nunca se cansam da eterna corrida. Outros cavalgam os jinetes e a corrida recomeça. As luzes girando, todas as cores fazendo uma cor única e estranha. A pianola tocando sua antiga música e também vão os casais de namorados nos bancos e enquanto gira o carrossel murmuram palavras de amor. Há mesmo quem troque um beijo na corrida quando o motor falha e as luzes se apagam. E então Nhozinho França e o sem pernas se Debruçam sobre o motor e examinam o defeito Até que a corrida recomeça Abafando os protestos dos meninos O Sem Pernas já aprendeu todos os mistérios do motor Certa hora, Miozinho França manda que o Sem Pernas vá substituir o Volta Seca Na venda dos bilhetes E manda que o Volta Seca vá andar no carrossel E o menino toma o cavalo que serviu a Lampião E enquanto dura a corrida vai pulando como se cavalgasse um verdadeiro cavalo e faz movimentos com os dedos como se atirasse nos outros que vão na sua frente e na sua imaginação os vê cair banhados em sangue sobre os tiros da sua repetição e o cavalo corre cada vez corre mais e ele mata todos porque todos são soldados ou fazendeiros ricos e depois possui nos bancos todas as mulheres, saqueia vilas, cidades, trens de ferro, montado no seu cavalo, armado com seu rifle, e depois vai o sem pernas, vai calado, uma estranha comoção o possui, vai como um crente para a missa, sabe, um amante para o seio da mulher amada, um suicida para a morte, vai pálido e cocheia. Monta um cavalo azul que tem estrelas pintadas no lombo de madeira. Os lábios estão apertados e os seus ouvidos não ouvem a música da pianola. Só vê as luzes que giram com ele e prende em si a certeza de que está num carrossel, girando num cavalo como todos aqueles meninos que têm pai e mãe e uma casa. E quem os beije e quem os ame, pensa que é um deles. E fecha os olhos para guardar melhor esta certeza. Já não vê os soldados que o surraram. O homem de colete que ria. Volta seca os matou na sua corrida. E o sem pernas vai teso no seu cavalo. É como se corresse sobre o mar para as estrelas. Na mais maravilhosa viagem do mundo. Uma viagem como o professor nunca leu. Nem inventou. O seu coração bate tanto, tanto, que ele o aperta com a mão Nessa noite os capitães da areia não vieram Não só a função do carrossel na praça terminou muito tarde Às duas horas da manhã os homens ainda rodavam Como muitos deles, inclusive o Pedro Bala, o Boa Vida, o Barandão, o professor Estavam ocupados em vários outros assuntos Marcaram para o dia seguinte Das três para as quatro da manhã Pedro Bala perguntou aos Sem Pernas se ele já sabia manobrar bem o motor. — É, não paga a pena dar um prejuízo para o teu patrão? — explicou. — Já sei aquilo tudo de cor e decorado. É o tipo de coisa canja. O professor que jogava damas com João Grande perguntou. — Não era bom a gente de tarde dar um pulo na praça? Quem sabe se não vale a pena? — Eu vou — disse o Pedro Bala. — Mas acho que... Não pode ir muitos. A turma pode desconfiar se ver tanto junto. O gato disse que de tão tarde não ia. Tinha o que fazer, já era aqui, já que a noite ia estar ocupado. E o sem pernas mangou. Tu não pode passar um dia sem bater coxa com essa bruaca, não é? Tu vai acabar tutu. O gato não respondeu. O João Grande também não iria tarde. Tinha que ir encontrar com o querido de Deus para irem comer uma feijoada na casa da dona Aninha, a mãe de santo. Finalmente ficou resolvido que fosse um grupo pequeno operar à tarde na praça e os outros iriam para onde bem quisessem. Só à noite se reuniriam para irem todos ver o carrossel. É, é preciso levar gasolina, gente, para o motor. O professor tinha vencido João Grande já em três partidas. Fez uma coleta para comprarem dois litros de gasolina. E eu levo. No começo da noite caiu uma carga d'água. E também as nuvens pretas logo depois desapareceram do céu e as estrelas brilharam. E brilhou também a lua cheia. E pela madrugada os capitães da areia também vieram. O Sem Pernas botou o motor para trabalhar. E eles esqueceram. Que não eram iguais às crianças demais. Esqueceram que não tinham lá nem pai nem mãe, que viviam de futo como homens, que eram temidos na cidade como ladrões. Esqueceram as palavras da velha de Lognon. Esqueceram tudo e foram iguais a outras crianças. Cavalgando os ginetes do carrossel, girando com as luzes e as estrelas brilhavam. Brilhava a lua cheia. E mais do que tudo, brilhava na noite da Bahia as luzes azuis, verdes, amarelas, roxas, vermelhas do grande carrossel japonês. Fim do conto muito bem pessoal, por que, que eu estou falando conto? Este é um romance, não é verdade? Porém, ele pode ser lido, assim como nós fizemos, por meio de Episódios, ok? Tem os episódios das docas Tem o episódio que vai apresentando cada personagem do Capitães da Areia E eu escolhi justamente o capítulo do Carrossel Porque além de ser um dos mais belos de todo o livro E este livro é muito importante O capítulo As Luzes do Carrossel foi publicado na década de 30 e logo em seguida proibido pela ditadura e até queimado suas primeiras edições, ok? Por ser altamente perigoso para a moral e os bons costumes da época. Então, volta e meia está na lista dos solicitados no vestibular, nos grandes vestibulares. Ele era leitura obrigatória até uns dois anos, se eu não me engano, do, da FUVEST, e da Unicamp. Então, com algumas mudanças que estão acontecendo na sociedade, saiu novamente o Capitães da Areia da, da, da lista de, de leituras obrigatórias para o vestibular da Universidade de São Paulo. E entrou Minha Vida de Menina, da Helena Morley, né? Que é aquele que tem até o filme, com aquela mocinha loirinha, bonitinho e tal, né? Lá do Sul. O filme é até bonitinho, mas... Sou muito mais Capitão, Capitães da Areia, né? Porque ele traz essa coisa do abandono infantil e depois que você lê esse livro, nunca mais você vai olhar para uma criança no, no farol, por isso que eu considero que a, a literatura é tão importante para a formação do ser humano, dilatação do, do, do seu pensamento, formação do seu caráter. Depois que você lê o Capitães da Areia, você nunca mais olha para uma criança no farol igual você olhava antes o seu olhar de empatia vai crescer muito mais, e então não é uma leitura difícil, como vocês acompanharam aqui, não tem é, palavras uh, estratosféricas difíceis, é parte do modernismo, e o modernismo é isso, a linguagem do povo como ela é, e muito gostoso de ler, o Jorge Amado é um escritor muito querido, sou muito fã do Jorge Amado, e queria trazê-lo o quanto antes para o nosso canal porque eu tenho certeza que vai abrilhantar ainda mais a, a, o acervo e a apreciação da literatura porque eu escolhi o capítulo do Carrossel este é o único momento realmente em que as crianças conseguem ser crianças então é o vocês já ouviram falar sobre os Capitães de Areia, são um grupo de crianças no, no, no aos redores ali, do, da capital é, baiana, que vivem num trapiche, na beira do, do mar, ali, e um cuida do outro, né? Tem o Pedro Bala, que é o líder, tem o Sem Pernas, que tra trazia uma, um, um, uma mágoa muito grande de ter sido abandonado, de não ter mãe e tal, e ele também, ele tinha um um probleminha na perna que o fazia... Uh, mancar... E, e isso... deixava ele muito triste... é um dos... É para mim é o personagem mais profundo... do Capitães da Areia inteiro é o Sem Pernas... e o fim dele... no livro é diferente do fim do, 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 do filme... ok? então, ó... você que vai fazer o vestibular... não vai pro vestibular... apesar que isso é irrelevante... numa pergunta de vestibular... o, o, o final do, dos personagens... Mas é importante você saber que termina diferente. Tem o Professor, tem o Boa Vida, tem o Gato. Tenho... Então, é um livro incrível, incrível, um dos melhores livros da história de que esse país já produziu no, no, nessa terra maravilhosa. E vale a pena, então, a partir de agora que você teve esse primeiro contato. Quem já conhece já é fã. Quem não conhece, esteja a vontade para conhecer mais sobre a obra Capitães da Areia de Jorge Amado nesse momento aqui nesse nesse, nesse capítulo ele simboliza o lúdico a poesia a, os efeitos visuais né? então você tem tudo é construído de forma muito sinestésica por exemplo, a, os sentidos né? as cores e ele vai repetindo isso várias vezes no meio do, 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 do capítulo. né? As cores azuis, rosa, vermelho, amarelo e os cavalinhos. Ele mexe com, com a, 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 o desejo que, que o Volta Seca tem de se vingar, de, de, de atirar, de matar. Você vai entendendo né? o, o, a mente dessas crianças e você vai ganhando empatia com elas. Tanto que tem cenas aqui de profunda violência que você meio que entende, né? você consegue se colocar no lugar dessas crianças. Então, tá aí um conto né, transformado em conto do Capitães da Areia. Muito obrigado a todos.